0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
2: 그하실의 유승기훈입니다. 지난 100여 년간 쉬지 않고 발견되는 논평이 있습니다. 이런 식으로는 기업이 일을 할수 없다. 또 하나, 요즘은 아무도 일을 하려 들지 않는다. 이렇게 두 가지요. 사회적 거리두기가 느슨해진 이후 한국에서는 아무도 택시운전을 하고 싶어 하지 않는 것 같습니다. 두번째 전해원딜 시간으로 꾸며드리는 그것은 알기 싫답니다. 지구상의 청취자 여러분 특히 수해를 입으신 많은 청취자 여러분 빠른 복구를 기원합니다. 그것은 알기 싫다 468을 시작합니다. 윤세민 에디터가 있는데요. 이번 주 월요일에 퇴근을 못했어요?
3: 아 그렇죠. 대통령은 퇴근하면서 네. 침수되는 걸 확인하면서 퇴근했는데 <웃음> 에디터는 집에 못 갔습니다. 저는 이제 보라매역 사거리에서 차들이 꽉 막혀 있는 상황에서 네. 이제 그걸 느꼈죠. 순식간에 차 오르더라고요. 그 도로가 그렇죠. 차도 지금 걱정인
0: 게거기
3: 네. 이제 시동을 어쩔 수 없잖아요. 그냥 브레이크 밟고 있을 수밖에 없잖아요. 음. 있는데 앞차 배기구가 터미네이터 2처럼 꼬르륵 하고 올라가는 거예요. 네. 잠기는 거예요. 음. 그러니까 제 차도 배기구가 잠겼다는 소리잖아요. 그렇죠. 그런데 뭐 앞뒤 양옆으로 차들이 꼼짝도 못하고 있는데 뭐 그러고 있을 수밖에 없죠. 네. 그 상태로 한 1시간 정도 있다가 빠져나온 것 같아요.
0: 아이고.
2: 차의 건강을 청취자 여러분. 집의 건강과 함께 점검을 하시고 집 같은 경우에는 아무 일이 없어 보여도 원래 옹벽이나 축대를 한번 누군가가 확인해보는 게 맞습니다. 네. 그리고 차 같은 경우에는 지금 살 준비를 하시고 계시던 분들은 신차, 중고차 다 조심하시고요. 그렇죠.
3: 아, 그리고 네. 당분간은 그리고 옹벽이나 축대 근처로 안 가시는 것이 네, 중요할 것 같습니다. 약해져 있는 상태일 수 있잖아요.
2: 네. 요파시 때도 그렇고, 이번 주에 그하실도 마찬가지인데, 주간지는 아무래도 이런 걸 대처할 수 없어요. 그렇죠. 뭐 뉴스라운 시간에 살짝 얘기하면 얘기할까? 수회 말고 예 다른 이야기들을 준비를 해놨습니다.
3: 그 요파 씨 같은 경우에도 이제 월요일 날 수회가 났잖아요. 네. 근데 이제 저희는 수회가 나기 전에 요파 씨 녹음을 했잖아요. 음. 그래서 앞부분에 신나는 얘기를 다 잘랐어요. 그렇습니다. 그때는 맑았거든요. 그때는 잠깐 오후 많은 줄 알았습니다. 네. 네 남은 기간에도
2: 비가 좀 많이 올 수도 있다고 하니까 한국에 계신 많은 청취자 여러분들 주의하시고요. 특히나 어, 특히나가 없네요. 그렇죠.
3: 네. 네. 아 업로드되는 시점에는 이제 충청도 쯤이 조금 위험할 수 있다고 하니까 네. 대비 잘 하시길 바랍니다.
2: 그것은 하기 싫다는 핸드워시와 우리 원소토 역시 빅그린 나의 마지막 시도 퍼펙트 시보 전화영어 고전의 재발견 평산네이처 진경옥 갱년기 건강엔 큐비엔 메노소포라에서 도와주고 있습니다. 병풍 추출물
1: 70%. 비오틴, 판테놀, 네 가지 과일 추출물, 이 모든 걸 하나로, 비그린 시카 샴푸, 빅그린,
3: 중건성용 탈모 샴푸, 비그린 시카.
1: 네, 진경옥 팀장입니다. 저희 엄마요, 진짜 경자옥자요. 춤성 경장, 경자, 진, 경, 옥. 세상의 모든 경옥을 위해 120시간 진하게 달렸습니다
3: 활력있는 사람들의 이름, 진경옥.
1: 평산네이처.
2: 여행 많이 다니자던 아내 중학교 올라가는 첫째 늘내 걱정뿐인 우리 부모님 사랑하는 사람들을 위해 늘 건강하자는 그말꼭 지키고 싶습니다
1: 건강을 천연스럽게 큐어바이네이처 QBN
3: 못 듣던 제품 이름을 들으셨죠? 큐비 n 의 신제품이 나왔습니다. 메노소포라. 큐비 n 의 신제품 액세스몰 온리로 선보입니다. 액세스몰 온리래요? 선공개의 개념이겠죠? 네, 영원히 저희 몰에서 파는 건 아니고. 그렇습니다. 저희 몰에서 먼저 저희 청취자분들께 공개를 합니다.
2: 어, 시총 겁나 많은 회사인데 여기에서 처음 공개할 정도예요? 그렇습니다. 이상한 일이죠. 사실은 그 회사가
3: 별볼일 없거나 우리 회사꽤 센가봐요. 우리는 후자를 생각하죠. 확인은 저도 안됩니다. 그, 그냥 그렇게 생각해야죠. 네. 네 우린 짱이다. 그렇습니다. 청취자 여러분 우린 짱이에요. 청취자 여러분이 많이 사시는 겁니다. 현재 기준으로 액세스몰 아니면 지구상 어디에도 찾아볼 수가 없습니다. 매너소포라 이름에서 짐작하신 분들 계실 텐데요. 갱년기 여성을 위한 건강기능식품입니다. 갱년기 건강엔 매너소포라 라고 써있어요. 네. 이거는 어 뭘까요?
2: 패키지에 써있어요.
3: 아. 네. 인체적용 시험을 거친 회화나무는 말을 하나요? 그림을 그리지 않을까? <웃음> <웃음> 그 아, 인가 안 되면서? <웃음> <웃음> 링아 <링긴. 웃음> 다이얼로그 나무요? 예 <웃음> 그러니까요. <웃음> 네. 회화나무 열매 추출물 그리고 중장년 여성의 뼈 건강을 위한 대두이소플라본 여기에 6년근 홍삼, 8가지 멀티비타민 자꾸 온몸에 열이 많아지며 짜증을 내며 이게 제이 갱년기인가를 의심하시는 분들 있죠? 네. 우리 엄마, 아내, 누나 혹은 갱년기 준비가 필요한 여성들이 드시기에 좋습니다. 그렇습니다. 30대 이상의 여성들에게 추천을 드리고요. 물론 홍삼과 멀티비타민이 들었으니까 남성들이 먹어도 좋습니다. 매우 그렇습니다. 액세스몰 단독 런칭을 협의하고 근데 단독 런칭도 저희 입장에서는 고마운 일이잖아요. 저희가 제안한 게 아닙니다. 근데 할인까지 들어갑니다. 할인합니다. 네. 가격 결정 또한 큐비앤과 머리를 맞대고 함께했습니다. 3개월분 한정 수량 1,000세트.
0: 음흠.
3: 무려 6, 1,000세트가 69,800원이에요. 아니죠? 네. 한정수량, 천세트 한정수량. 뭐라고 말씀드릴까요? 천세트는 6,980만 원인데요. <웃음> 그거 다 사지 마세요. <웃음> 그렇죠. 한정수량, 천세트 69,800원에 판매하고 있습니다. 그렇습니다. 이게 이제 얼마나 저렴한 건지 와닿지 않으실 거예요. 음. 이 동종의 유명한 동종 제품의 3개월 12주분의 가격이 23만 원대입니다. 그렇죠. 이럴 때 이제
2: 고민에 빠지죠. 생산업체들이, 그 제약회사들이. 이거 이렇게
3: 해서 개발해놓고
2: 수수료를 한 50% 정도 쇼핑 채널에 막 퍼가면서 수만 패키지를 한꺼번에 그냥 훅 팔까?
3: 그쵸. 그 쇼핑 채널에서 그거 파는 동안 옆에 무슨 땡땡의 제왕 이런 데서는 뭐 이제 회화나무가 얼마나 좋은지 얘기하고 있고요.
2: 네. 아니면 그냥 오가닉으로 물어 물어 찾아오시는 분들한테 그냥 퀄리티로 승부할까? 음. 근데 이게 참 우울한 일인 게그 전자로 하나 후자로 하나 수익 차이가 크지 않아요.
3: 아 맞아요. 그러면 음, 이렇게 싸게 팔 수도 있습니다. 전자로면 뭐 엉뚱한 놈이 돈을 많이 번다는 단점이 있죠. 네. 유명 갱년기 제품에 대한 시장 조사를 끝내고 거기서 가격을 더 낮추고 더 낮췄습니다. 현재 천세트 한정입니다. 어, 이게 이제 갱년기 여성들에게 좋은 제품이잖아요. 왜 지금 런칭이 되었을까요? 음흠. 추석 선물로 추천을 드립니다.
2: 추석을 앞두고 런칭하면 좋을 만한 아이템을 서둘러 준비해보았습니다. 또 말씀드릴 날이 있겠지만, 추석 전에 구매하실 날은 얼마 안 남았죠. 엑스스
3: 모레 있습니다. 그렇습니다. 히스토리 인 네. the making.
2: 지난주에 시사 아카데미에서 지지율 올라갈 방법을 말씀드리기가 무섭게, 더 떨어질 곳도 없는 지지율에 또 금이 갈것 같습니다. 네. 그래도 제작 의도는 이해해 주셨으면 하는 게 정국이라는 게요. 한번 불안해지면 되게 싸움이 고도화되고 개싸움이 되죠. 그 싸움꾼들이 그럼 정가에서 자리를 크게 차지합니다. 정치의 수준이 싸움꾼들이 많이 들어가서 엄청 낮아졌다는 확신을 국민이 가지게 되면 정치를 보는 눈 자체가 아예 낮아지는 것이 장기적으로 가장 큰 문제가 됩니다. 지금 한번 정부가 무능하면 지금 2에서 5년만 무능한 게 아니고 지금의 씨앗이 영향받은 정치인이 되고 나중에 이거랑 싸운다고 똑같이 무식해지는 파이터가 저쪽 정치인이 되고 이런 식으로 해서 수십 년을 갑니다 아무튼 뭘 한다고 하는데 수습하러 어딜 간다 통화를 했다 이런 게 속보예요 요새 이번 주에 지난 5년을 경험했던 입장에서 아주 어색합니다 이걸 속보라고 내주는 언론들이 일단 반성해야 됩니다 뭐라고 말했다 뭘할 거다 또 하나 잊지 말아주셨으면 하는 거는요 서울 지방에 비가 많이 왔죠 서울 관악의 자택에서 유명을 달리하신 가족이 계셨습니다 어, 그 중에 가장이신 고 홍수지 씨는요 어, 럭셔리 브랜드 소매 유통 전문회사인 브루벨 코리아 노조의 총무부장이셨습니다 작년 5월에 우리 방송에서 만난 샤넬 코리아 지회의 전임자분들하고 같은 백화점 면세점 판매 서비스 노조 소속의 지회예요. 아주 오래전부터 그, 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 브루벨 코리아라는 곳이 이제 유통하고 런칭하고 해주는 브랜드들이 어마어마하게 많고 면세점에 있는 상당수의 럭셔리 브랜드들을 다그 회사가 돌리고 있습니다. 아시아에서. 아주 오래전부터 이 노조 지회를 만드셨는데 이분들이 누가 와서 알려준 것도 아닌데 스스로 업계 전체를 바꿔오신 그런 분들 중에 한 분입니다 어, 청취자 여러분들 바로 다운로드 받으셨으면 오늘은 서울 여의도 성모병원에 빈소가 마련이 돼 있는데요 관심 있으신 분들은 방문 바라고요
3: 뉴스 라운드업입니다 먼저 공무원 이야기입니다 내년도 공무원 임금 인상률이 1.4% 이하로 결정될 것으로 예측됩니다 1.4%래요? 작년에는 0.9% 올랐습니다 작년,
2: 재작년 같은 경우에는 이제 판데믹 영향 때문에 선언의 의미가 있어요. 네. 그때 그렇게 해놨으면 지금은 보답을 해야 되거든요.
3: 그렇죠. 네. 어, 그럼 문제는 그 사이에 물가가 5% 이상 올랐다는 거죠. 음. 어, 때문에 공무원 노조는 물가 인상을 이유로 7.4% 이상의 인상을 요구하고 있습니다. 그
2: 그러니까 너무 적게 올려서 사실상 깎았던 것까지 같이.
3: 그렇죠. 네. 음. 네. 구급 공무원의 기본급이 최저임금에도 못 미친다면서 하위직 공무원들의 사기가 바닥으로 떨어졌다고 말했습니다.
2: 이가영 코너에서 살짝 소개해드린 적이 있었습니다. 어려운 문을 뚫고 취업에 성공해서 좋다고 생각했는데 나쁜 직장이다.
3: 들어 보니까 요즘 세대들도 이게 화두더라고요. 네. 그러니까 저희는 이 공무원 열풍에 10년을 지나왔잖아요.
2: 우리가
3: 어렸을 때는
2: 그랬죠. 네네. 네. 네.
3: 10년을 지나와서 요즘에는 이제 공무원의 임금이 저렇게 싼데 뭐 음. 이렇게 아득바득 들어가려고 했던가. 그리고 또 굳이 가는
2: 입장에서는 또잘 보이거든요. 이번 그러니까 지난 몇년 사이에 공무원들이 얼마나 고생하는지 그렇죠. 훨씬 눈에 잘 보이거든요. 네. 야 이거 3D 직종이네? 느낀 거예요?
3: 그러나 정부는 공공부문을 축소하겠다는 의지를 밝힌 만큼 공무원의 임금을 많이 올릴 수 없다는 입장입니다. 네.
2: 이게 사실 저는 일면이라고 생각합니다, 이번 주에. 만약에 이런 문제로 주변 분들을 한번 설득해봐야겠다 하시는 분들께도, 혹은 그렇지 않은 분들께도 널리 알려져야 하는 얘기라고 생각을 합니다. 뭐 별거 아니에요. 제가 드리고 싶은 말씀은. 치안하고 행정이 좋지 않은 사람은요, 저, 저 사람? 치안하고 행정이 좋지 않은 나라는요. 좋지 않은 사람? 좋지 않게 만드는 사람이 대통령하는 나라. 좋지 않은 나라는 보통 국가 재정을 사람한테 안 쓰죠. 네. 한국의 지금 이 기조라면, 어, 행정 빠르고 편하고 길이 깨끗하고 치안 좋고 어쩌고저쩌고 이런 대한민국의 장점이 한 번에 무너질 겁니다. 그렇죠. 거의 다가오고 있습니다. 그때 가면 또 경제지는 먹고 살기 힘들어지면 나올 수밖에 없는 공무원의 부패 범죄에 스포트라이트를 비출 겁니다. 그리고 인원을 더 줄이자고 할 겁니다.
3: 그렇게 해서 이제 인원을 줄이고 공공서비스가 민원에 이제 민간의 불편으로 전가가 돼요. 네. 그러면 외치는 말이 민영화죠.
2: 자해예요 자해. 이런 보도는. 전공로가 최근에 캠페인 많이 하고요. 1인 시위도 뭐 용산 앞에서 릴레이도 하고 그렇습니다. 네. 예, 많은 관심을 부탁드립니다.
3: 그 용산으로 옮겨져가지고 뭐 대통령이 출근을 못하는 단점은 있지만. 네. 그 좋은 점은 1인 시위가 되게 용이해진 것 같아요.
2: 그런 점도 있어요.
3: 그 옛날에도 청와대에서 많이 시위하긴 했는데. 네. 약간 너무 멀었고. 음. 네, 용산이 더잘 보이잖아요. 다니시는 분들 보시면. 네.
2: 지난 몇 년하고 비교해보면 좀 새로운 뉴스입니다.
3: 펜타포트 락 페스티벌이 8월 5일부터 7일까지 사흘 동안 13만 명의 관객을 동원했습니다.
2: 네. 가셨던 여러분 여러분만 가신 거 아니고 안 가셨던 여러분 이렇게 많이 갔습니다. 아, 저도 간만에
3: 가고 싶었어요. 음. 첫날 3만 5천, 둘째 날 5만 명, 셋째 날 4만 5천 명이 모였다고 하네요.
2: 제 모든 고민의 시작은요. 요새 사람들은 밖에 나가고 타인을 만나고 웬만하면 지금 놀아야 된다는 겁니다 음. 예. 아무래도 이 시종일관 물 뿌리는 행사보다는 음악 페스티벌이 감염의 확률은 더 낮죠 낮은 편이죠
3: 실제로 이제 마스크가 젖을 것을 예상해서 마스크도 6만 개인가를 비치해놨다고 하고 음. 자가검진을 스스로 할수 있는 공간도 마련했다고 하고 많은 대책을 마련했다고 하더라고요
2: 큰돈 오래 굴려보고 이 행사 오래 했던 업체는 좀 다른 것 같아요 그 점에서
3: 네 그리고 이건 지자체가 또예산을 뼈들죠. 예, 지구하는 네. 행사니까요.
2: 하지만 이런 행사들도 더울 때 하니까 간혹 사수장실 돌립니다. 음, 네. 예. 그리고 소나기가 오죠. 실제로 소나기 왔습니다. 맞죠. 작은 우산 아니면 후드가 있는 우비 같은 거 챙겨가시는 게 좋겠습니다. 그러면 마스크가 젖는 걸좀 피할 수 있습니다. 우비는 조금,
3: 어려울 것 같아요.
2: 사실 우산도 쉽지 않아요. 우산도 쉽지 않죠. 네. 그리고 소지하고 다니는 게 쉽지 않다고 생각하시면 젖을 것 같을 때 잠깐 자리를 피하시는 것도 좋겠습니다.
3: 그리고 마스크 여러 장 챙기시는 것도 필요하고요.
2: 네. KBS는 하고 있을 말을 KBS가 안 하는 것같아 가지고 말씀드려봅니다. KBS 얘기가 나와서 말인데 TV1, 2번 채널이 수혜특보를 안 돌리더군요. 한국방송공사가 누구보다 빨라야 하는데 상당히 늦었습니다. 음. KBS 내부에 대체 무슨 변화가 생겨서 이 모양 이 꼴인 건지 좀 궁금해졌어요. 예, 그건 딴 얘기고요.
3: 미국 얘기. 미국 얘기하면 은 바이든 대통령 이야기가 나올 것 같지만 아닙니다. 그것보단 도널드 트럼프 전 대통령 얘기가 더 재밌죠. 도널드 트럼프 미국 전 대통령의 집을 FBI가 압수수색했습니다. 이유는 트럼프 전 대통령이 백악관을 떠나면서 기밀 자료를 일부 반출해서 집으로 가져간 혐의입니다. 네. 진짜 기밀자료. 그리고 뉴욕타임즈의 백악관 출입 기자가 올해 10월에 책을 출간하는데요. 그 책에는 트럼프가 특정 서류를 정기적으로 백악관 관저 화장실에 버렸다는 진술과 증거 사진이 있다고 알려졌습니다.
2: 네, 그 증거 사진이라는 것도 주장하는 사진도 좀 많이 퍼져 있습니다.
3: 트럼프와 공화당은 당연히 이 압수수색에 강력하게 반발하면서. 지금 대자비 같은 문장이죠 음. 법무부가 정치적으로 무기화됐다고 비판했습니다
0: <웃음> 네.
2: 제가 앞에 드렸던 말씀 있죠 한번 정치의 수준이 낮아지면 모두가 다 같이 낮아져야 하는 문제점이 생긴다고요 음. 정치의 수준이 한번 높아져도 다 같이 수준이 높아지진 않습니다 낮아지지 않을 뿐이죠 수준이 한번 낮아진다는 게 정말 무서운 일입니다 트럼프 이전의 미국은 이렇게까지 정치의 수준이 낮아져 본 적이 없습니다 게다가 이게 혐의가 분명합니다. 대통령 기록물을 예를 들어 이제 뭐 공개의 여부와 무관한 기록물을 보관한다. 가지고 간다. 여기까지는 문제가 없어요.
3: 기념품으로. 네.
2: 근데 대통령이 몰래 훼손해서 변기에 버렸다. (웃음) 기록물을 무조건 보존해야 한다는 법이 있어요. 웬만한 나라에 어, 당했습니다. 당연하죠. 이걸 어겨가면서 변기를 활용했으면 대단히 당당한 짓을 하진 않았을 테니까 수사의 대상이 된다는 겁니다. 어려운 얘기 하나도 아닙니다. 네. 당연한 얘기입니다. 그런데 네. 대통령에 대한 FBI 압수수색은 일단 언론에 많이 등장할 만큼의 큰 이슈잖아요. 이게 이슈가 커져서 자주 보도가 되죠. 그러면 오만 같은 짓이라도 안타깝게도 찬반이 갈립니다. 찬반 갈리라고 트럼프는 이미 처음부터 신호를 줍니다. 이건 사법제도의 무기화다. 아까 말씀드린 대로 다음 대선에 내가 출마 안하기를 바라는 급진 좌파 민주당원의 공격이다라고 깃발을 들었습니다.
3: 그러니까 이게 언론에 알려지기 전에 어, 도널드 트럼프 전 대통령이 SNS에 먼저 올렸어요. 네. 그래서 나중에 그런 짤도 만들어졌잖아요. 뭐
2: 백악관이나 뭐 뒷뜰 이런 데에 토끼, 강아지 이런 애들 돌아다니면 내 금고를 손대지 마라 좌파 이러면서 <웃음> 트럼프가 뭐라고 하는 네. 제가 이제 가장 집중하는 건명백한 범죄에 대한 조사를 해도 찬반이 갈려버린다는 겁니다. 정치적 찬반이 갈려서 한번 싸우고 나면 그 사람들은 그 싸움의 여파로 속이 좁아지죠. 음. 그래서 앞으로도 비슷한 위치를 한동안 고수하면서 계속 싸웁니다. 이게 극우가 안 돼도 되었을 시민들이 극우로 변하는 과정입니다. 지난 1월 의사당 폭동 사태도 마찬가지였습니다. 트럼프가 나타나기 전 공화당원과 지지자들은
3: 이 정도로 수준 낮지 않았습니다. 실제로 지금 공화당의 수많은 의원들도 이렇지 않죠. 근데
2: 마지못해 옮겨가는 불쌍한 사람.
3: 네. 그리고 그 다음번에 공천를 받는 사람들
2: 중에서는 이쪽의 신념을 가지고 있는 사람들이 나오죠. 음. 그렇게 물갈이가 되면서 오염이 심해집니다. 계기를 제공해주면 그불씨는 정말 오래 갑니다. 이렇게. 그서 와중에 이제 폭스뉴스가 이런 기사를 내어줘서 향신료 역할을 하고 있습니다 위기감에 공화당 지지세 결집하나
3: 트럼프가 눈물을 흘리겠네요 <웃음> 그래도 쟤는 좋은 친구였는데 내가 너무 매정했나
2: <웃음> 자 사람 소개
3: 데이터 센트럴 시간을 잠깐 갖겠습니다 정당이 없으니까 앞에 뭐라 그래야 되지 정부? 음, 법무부? 행정안정부? 아, 행안부 예. 네. <웃음> 김순호, 60세, 남자, 직업, 행정안전부, 초대, 경찰, 국장. 전남 광주생, 광주고, 성균관대, 정액과 대학 시절에 학생운동을 했습니다. 그때는 광주시가, 저,
2: 직할시가 아니었죠. 네. 네.
3: 그러다가 83년에 녹화공정 대상자로 분류가 됐어요. 음. 이 말은 강제로 군에 입대 당했다는 의미입니다. 네. 그리고 이제 군대에서 뭐 녹화가 됐는지, 뭐, 하고, 전역을 했겠죠? 음. 네. 전역 후에는 88년 인천부천민주노동자회, 줄여서 인노회에서 활동을 했습니다. 어, 여기서부터는 성균관대 민주동문의 회원이라는 사람이 페이스북에 글을 올린 내용인데요. 네. 이 김순호 씨도 성대 나왔죠? 인노회에서 같이 활동을 했어요. 음. 김순호 씨가. 어느 날 갑자기 김순호 씨가 잠적을 합니다.
0: 음,
2: 그, 노동, 운동을 하던 동료가 갑자기 사라져요.
3: 네. 갑자기 잠적을 하고 그리고 나서 89년 4월 인노의 회원들이 갑자기 구속됩니다.
2: 음 회원 하나는 갑자기 사라졌고 그 다음에 동지들이 다 구속됐어요.
3: 그렇습니다. 구속돼서 이제 뭐 안에서 고문 받고 여러 가지 박해를 받고 어려움이 있고 그런 시간이 지났죠. 음. 4월에. 그리고 나서 7월에 김순호 씨가 홍재동 대공분실로 직접 찾아가요. 음. 그리고 본인이 인노의 활동을 했다고 자수를 합니다. 세상에. 고문하는 곳인데. 그런 다음에 바로 다음 달 8월에 음. 보안특채로 경찰이 됩니다.
2: 어산신령이 있었죠 경찰에. <웃음> 정직하구나. 줄건 없고 취업을 시켜주마.
3: 사실 나무꾼도 그게 더 좋았을 거야. 그렇잖아요. 네. 그래서 경찰이 됐어요. 음. 그 경찰로 뭐 여기저기 전근 다니면서 보직을 받았겠죠. 네. 경찰의 대공업무를 보는 보직도 거쳤고요. 공안수사를 합니다. 그렇습니다. 그리고 이건 지금 아직 의혹인데요. 아까 이제 군대 갔다가 전역했잖아요. 네. 그럼 다시 대학 다녔을 거 아니에요. 음. 그때 프락치 활동을 했을 거라는 의혹도 있습니다. 네.
2: 현대 한국어로 프락치. 어 미국말 순한 맛으로는 인포머. 음. 매운맛으로는 스니치. 뭐 그런 거라는
3: 네. 설이
2: 있습니다. 근데 언제의 스니치냐. 5공대의 스니치다. 응. 음. 경찰이 계속 있었으니까 여기까지 올라갔을 거 아닙니까? 그렇죠. 자 시사뉴스는 말이에요. 역사의 연속성을 망각한 것처럼 굴어야될 때도 있습니다. 왜냐하면 모든 일에 논평을 덧붙일 시간도 없고 모든 일에 역사를 꺼내자면 김민아가 필요한데 김민아를 데려와도 두시간은 떠들어야 되고 네. 시간은 없지 않습니까? 그리고 역사적으로 이런 일이 있었으니까 잘못된 거다라는 얘기를 계속하면 독자라는 사람들이 다 유권자고 이 사람들이 정치에 대한 기대감을 일정 정도 가져야 나라가 굴러가니까 이거 다옛날의 재탕이야 라는 소리를 하는 건 조금 지양해야죠 음. 언론에 그런 사정이 있습니다 다만 이번 정부는 중도가 어떻고 통합이 어떻고 대통령이 민주당 정권 출신이 어떻고 저떻고 최근의 이슈 이런 것들이 아무런 변수가 되지 않습니다 그냥 전두환이나 박정희로의 회기입니다 사회적으로 되게 크게 나쁜 일이나 참사라고 불릴만한 일이 생기면 이 일이 생긴 지 1년이 됐는데 5년이 됐는데 왜 진실규명이 지지부진하냐는 지적이 여기저기서 터져나옵니다 한국은 원래 빨리빨리 습관이 강하지만 이런 태도는 정말 잘못됐습니다 한번 이거 보십시오 민주화운동으로 세상이 뒤집힌 지 35년이 됐는데 그때의 고급 부역자들이 국가조직에서 잘나가고 있죠 진실규명과 책임자 처벌은요 큰일이 벌어지면 그 뒤부터 100년은 해야 되는 일이라고 저는 생각합니다. 네. 지금 독일이 그렇게 하듯이. 아니 그걸 어떻게 100년이나 신경 쓰고 사냐고요? 신경 안 썼더니 35년 뒤에 이런 부역자가 국가대사를 운영하는 위치까지 왔잖아요. 자신동아 보시겠습니다. 모르신다면 신동아는 동아일보의 월간지입니다. 신동아 이번호의 김순우 국장에 대한 소개의 마지막 줄을 읽어보죠. 현재 34명의 치안감 중 경찰대출신이나 간부 후보생 또는 사법시험 행정고시 합격자를 대상으로 한 경정 특채 출신이 아닌 이는 김국장이 유일하다.
3: 이런 사람입니다. 엄청 잘 찾았어요. 왕스니치. 네. 아니 어떻게 그 수많은 경찰 중에서 이런 유니크한 사람을? 그 아니
2: 때가 어목하니까
3: 밀고자는 많았을 거예요.
2: 그리고 하나가 나바퀴벌레가도 같습니다. 하나가 있으면 집에 천마리가 있다는 거잖아요. 네. 어디 또 있겠지만 아무리 봐도 그중에서 제일 성공한 사람 같은데요.
3: 그렇죠. 어, 마지막 뉴스. 고용노동부에서 100인 이상 사업장의 단체협약 1057개를 조사한 결과 갑자기 왜 조사했을까요? 아무튼 조사했어요. 네, 63개의 단체협약에서 위법한 우선채용, 특별채용 조항을 확인했다고 밝혔습니다. 음. 조사한 위법 내용은 정년 퇴직자, 장기근속자, 업무외 상병자, 그리고 직원의 직계가족 채용이 58건, 그리고 노조 또는 직원 추천자 채용이 5건입니다.
2: 그렇습니다. 노동조합이나 직원 추천자 직원들 같은 경우에는 이제 경영에 참여할 만한 권리가 있는 사람들이니까 어느 정도 선까지는 추천할 수 있습니다. 다만, 자 이게 노동계 입장에서 보죠. 현 정부의 노동계에 대한 정치적 공격, 길들이기, 기죽이기 뭐 이런 수순이긴 합니다. 정치의 원리. 동일한 집단이 여러 가지 이슈를 두고 한꺼번에 여러 가지 줄다리기를 하는 게 정치입니다. 대표적으로 우리는 부부 관계에서 그런 걸 연애 관계에서 그런 걸 파악할 수 있습니다. 같은 A, B의 사람이 붙어 앉아가지고 되게 여러 가지 이슈를 줄다리기를 하죠. 응, 네. 너는 그걸 할 말이냐? 너는 이걸 할 말이냐? 너는 저걸 할 말이냐? 응, 이러면서 이 이슈 말고 또 다른 줄다리기 건으로는 이 노동계와 현 정부에 대형마트 의무소폐지가 있고요. 네. 공기업 민영화가 있고요. 최저임금 확정이 있고요. 최근에 그렇죠. 당연합니다. 정부는 정당성 면에서 지금 제가 말씀드린 이 이슈에서 노동계에 밀립니다. 대형마트 의무협회제 하면 안 되고요. 공개 민영화도 눈치 봐서 못하고요. 최저임금도 그냥 위원회에서 해놓은 거 우린 몰라 이러고 도망가는 척하고 있고요. 노동계에 불리한 이슈가 필요하죠. 그러면 음, 정치를 해야 되는데 음. 누구 머릿속에서 나왔는지 이런 효율적인 아이디어가 나왔습니다. 디테일 다시 한번 보죠. 노조 또는 조직 직원 추천자 채용, 정년 퇴직자 장기 근속자 업무의 상병자 직원의 직계 가족 채용 조항 등등. 불공정하니까 시정해라라고 합니다. 한국 노총이 두 가지가 억울하다고 얘기합니다. 일단 단협을 씁니다. 사측하고. 근데 단협에 있어도 이 조항을 쓰는 노조가 거의 없다. 사문화다. 네. 그래서 노조도 실효성이 없으니까 빼라고 지도도 한다. 각 지회에다가 음. 야이 회사 지회 이거 단협에 왜 넣습니까? 가급적 시정하십시오라고 우리도 했다. 또 하나는 재직 중에 질병으로 사망한 조합원이 있다. 그 경우에 직계가족 1인 조항은 그것까지 건드리는 것도 너무하다. 결론적으로 이거 의미도 없고 이 단협의 내용 하지도 않는 일이다. 이렇게 얘기를 합니다. 정치적으로 아주 불리한 대응이죠. 정말 안 쓰는 조항이에요. 공정해 보이지 않는다 치죠. 그러면 단협에서 빼겠다. 네. 더 나아가서는 죄송하다. 다른 투쟁을 열심히 하겠다. 라고 하면 됩니다. 우리 흠을 왜 드러내? 너네 흠을 감추려는 거 아니냐? 하는 식의 대응입니다. 실제로 이렇게 말합니다. 한국노총이. 기성정치권에서 이런다고 모두가 손가락질하는 행태 그대로죠. 재밌는건 노동 관련 매체들조차 이 한국노총의 입장을 그대로 받아쓰기 한다는 겁니다. 음. 그 점에 있어서 매일 노동뉴스가 되게 재밌는데요. 지갑 나오는 주머니에 충성스럽다는 측면에서는 경제지하고 다를 바가 없어요. 그래요. 요런거 두둔할 땐 그렇습니다. 그러니까 네. 한국노총의 입장을 그대로 전달할 땐 그렇습니다. 저는 그렇게 읽습니다. 그 저렇게 할 거면서 진영정치 신물난다는 말좀안 했으면 좋겠습니다.
3: 사람은 자연상태로 주면 진영정치 합니다. 그걸 극복하는 게 고수지. 그럼 뭐 아름아름은 제가 알기로는 사실 요런 문제가 오랫동안 있던 고질적인 문제라고 알고 있는데 한국노총의 입장을 보자고요 별로 안 한다는 절대로 핑계가 안 돼요 네 오랫동안 있던 고질적인 문제고 그렇게 알, 알고 그러면 서 이제 우리 그런 얘기에서 노조는 선이 아니다 네. 필요한 이익단체다 이런 얘기 하잖아요 음. 근데 어~ 요 카드를 지금 쓰는구나라는 생각이 들더라고요 정부는 못 했어요 네 그럼 이건 노총이 사과 안 해도 될
2: 문제가 됐냐는 거죠. 아 가름마 이렇게 타선 안 됩니다. 뉴스라운드였습니다.
0: 입니다
1: 자체 교사 자격 시험을 통과한 선 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유해 수업의 질이 떨어지지 않는 전
0: p e r f e
3: 진경옥은 물을 타지 않습니다. 진경옥은. 대량 생산하지 않습니다 진경옥은 항아리에서만 중탕합니다 진경옥은 엄선된 원료만 사용합니다 진짜를 찾는다면 진경옥입니다
1: 고전의 재발견 진경옥
3: 평산네이처
2: 두피가 건조하고 간지럽다면?
3: 트러블이 생기고 심지어 비듬까지? 아직 비글인안 써보셨나요? 약해진 두피에 필요한 건 저자극 세정. 강한 보습력으로 생기 있는 모발까지.
1: p i n Green 두피를
2: 씻자. 비그린 시카 샴푸.
3: 중장거리 필드 취재. 전 회원들
2: 원딜 두 번째 시간입니다. 시사인의 전혜영 기자가 돌아와 있습니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요.
2: 첫째 시간 이후로 제가 큰 깨달음을 하나 얻었습니다. 역사는 주로 엘리트들에게 오만하다고들 합니다. 아무래도 겸손한 엘리트는 조용히 지할 일을 하고 있을 가능성이 높기 때문에 오만한 사람부터 먼저 눈에 띕니다. 그게 뭐 정치인이든 기업인이든 뭐 공부노동자일 수도 있고 우리 같은 미디어노동자일 수도 있고 누구든 그렇습니다. 근데 그런 사람들이 제일 많이 신경 쓰는 일이요. 보니까 대중을 설득하는 일입니다.
0: 음.
2: 그게 기만이든 계몽이든뭐 그런 얼마나 오만한 형태로 나타나든지 어떻게든 대중이 가만히 있으면 지가 끌고 가려고 하고 대중이 화가 나 있으면 화를 풀어주든지 아니면 갑자기 대중편에 서는 척을 하든지 아무리 오만해도 유권자 앞에 자기가 그거보다 강하다고 생각할 수는 없는 모양입니다. 독재자도 지지율 조사하 되지 말이죠. <웃음> 같은 원리를 지난 시간에 자본하고 세금으로 끌고 와 보니까 우리가 지난 시간에 얘기했던 거는 그 숫자, 그 숫자가 읽히는 거예요. 아무리 기업이 대단해 보이고 대단한 척을 해도 결국 국부를 창출하고 더 많은 자본력을 가진 집단도 기업이 아니라 국민 일반이었나 보다. 이래서 지들끼리 놀면 될걸 흑색 선전도 하고 우는 소리도 하고 죄송하다고도 하는구나. 정치 권력이든 돈이든 다 국민 전반이 엘리트 집단보다 훨씬 세니까. 이게 100%짜리 결론은 아닌데. 아무튼 지난번에 뭔가 눈이 확 뜨이는 시간이었습니다. 네.
1: 네, 감사합니다.
2: (웃음) 침수차가 넘쳐납니다. 이 2020년도에 근한 달이 넘는 기간 동안 폭우가 쏟아졌습니다. 부산에 특히 피해가 심했기 때문에 그쪽의 청취자 여러분들이 더잘 기억하실 텐데 이 침수차가 많이 생기면 예를 들어 뭐 평택항에 침수차가 생겼다 그럼 뭐 현기차가 장난을 쳐가지고 그거를 막 쌍값에 내놓고 그럴 수도 있습니다 하지만 거리를 굴러다니는 차들은 거의 대부분 폐차가 되죠 지금 우리 생활에 내가 직접 차를 잃어버린 사람은 아주 슬픈데 제일 슬픈 그분들이 계시고 어그 다음에 슬픈 건 일반 전체로 넘어갔을 때는 지금도 어려운데 택시 타는 게더 어려워질 거라는 겁니다. 회사 차는 괜찮아요. 잠시 후에 설명해 주시겠지만. 하지만 개인 택시는 다음 차를 구하실 때까지 본인이 이 데미지를 안아 지고 그냥 일을 좀 관두셔야 됩니다. 택시 타기 훨씬 힘들어질 거예요. 지금도 힘든데. 오늘은 택시 얘기입니다.
1: 어, 어이 물난리 속에서 이런 방송을 하니까 마음이 무거운데요. 네. 요즘 상당히 택시가 잡히지 않고 있죠.
2: 저를 비롯해서 많은 분들이 택시를 포기하신 분들이 계실 거예요. <웃음> 예,
1: 네. 저도 그래서 술을 이제 낮술부터 먹는 정책을 아무래도 <웃음> 그
2: 있는데. 비교적 그핫플 근처에 사시는 걸로 제가 알고 있는데 <웃음> 예. 그나마 다 경기로 해도 유리한 거 아닙니까? <웃음> 이 지방의 분위기로 말할 것
0: 같으면
1: 네. 예, 요즘 택시가 안 잡혀서 굉장히 아우성입니다. 그래서 왜 이런가? 어떻게 해결할 것인가, 그 얘기를 들고 왔는데요. 기입니다. 네.
2: 네. (웃음)
1: 어, 일단 왜안 잡히냐, 그 결론부터 말하자면 법인택시 기사가 많이 줄어서 그런데요. 아. 예.
2: 그게 키예요. 어, 법인 택시 기사가 줄어서 그렇다. 그렇습니다. 음. 그러니까
1: 지금 택시는 아시다시피 이제 택시 회사에 소속된 법인 택시하고 개인 개인이 관리하는 네, 네, 개인 택시가 있죠. 근데 이제 35대 65 정도 비율로 개인 택시가 더 많습니다.
2: 음, 그 정도군요. 이건 처음 알았습니다.
1: 예. 예. 근데 문제는 개인 택시 기사의 지금 절반 이상이 65세 이상이거든요. 65세. 예, 굉장히 그렇죠. 고령화되어 있습니다. 반면에 법인 택시는 이제 65세 이상이 35. 0.9%로 더 절마요.
2: 네, 맞아요. 네, 음. 그리고
1: 개인택시는 이제 본인이 사장이잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 사실 뭐 이틀이라고 한, 하루 쉬는 그것만 지키면 뭐 출퇴근 시간이라는 게 따로 없습니다.
2: 완전히 벗어날 수 없는 지키셔야 되는 게 이제 그 개인택시 기사님들이 딱두 가지가 있는 걸로 알아요. 이틀이라고 하루 쉬는 거랑 그 다음에 그 가끔 교통지도 나가셔야 되는 거 순번도라서 음. 그두 가지는 반드시 하셔야 되고. 빼고는 그냥 사장님이시니까. 그렇죠. 네, 이게 좀 미리 중요한 주제의식을 하나 알려드리면 이것도 결국 노동인데요. 그 노동자가 내가 일할 시간을 고를 수 있는데 어, 웬만해선 야간 노동 안 합니다. 그렇죠. 네, 그 리스크를 짊어질 만한 이유가 있어야지. 그렇죠. 아니요. 우리 동네 편의점 사장님들은 야간에 하시는데요. 그 시간대에 어알바이 급여를 맞추기가 힘드신데 웬만한 편의점들은 강제로 새벽에 일을 해야 되니까 그렇죠. 원하지 않는데 하시는 거예요. 강압하지 않으면 혹은 그만큼의 유인책이 있지 않으면 웬만하면 밤과 새벽에 일하지 않습니다. 내60
1: 넘어가지 뭐하러. 네. 그렇습니다. 정확히 말씀해 주셨는데 아무래도 야간 노동이 몸도 고되고 어? 맞아요. 취객들도 많잖아요. 저같이. <웃음> 그래서, 취객도 많아요. 네. 그래서 아무래도 이제 물론 야간에. 물론 전형 기자가
2: 만약에 뭐 진상이다. 뭘 말해도 목소리가 작아서 안들릴 거기 때문에 훨씬 상대적 데미지가 작을 것입니다만 못된 손님 투성이죠.
1: 그렇죠. 그래서 이제 야간 노동을 주로 꺼립니다. 개인 택시 기사들이. 그래서 법인 택시 기사들이 보면은 주로 이제 밤 시간에 많이 일을 하고요.
2: 법인에게는 이런 그 제재책이 있죠. 반드시 이 시간에 운행을 좀 해야 하는 그렇죠. 출퇴근
1: 시간이 정해져 있죠. 그러니까 음. 택시회사에 고용된 노동자니까요. 그래서 주로 12시간 교대제 근무를 하는데요. 음. 그래서 이게 데이터로 실제로 나오는데 보면 우리가 오전 10시, 11시, 뭐 오후 4시, 5시 이렇게 좀 별로 택시 수요가 없을 때 개인 택시가 가장 많이 일을 하고요. 음. 이 개인 택시가 이제 오후 6시 이후에 쭉 퇴근을 하면서 이제 줄어듭니다.
0: 아니
2: 65세 이상이 그렇게 많다면 그보다 젊은 사람들도 주로 60대 초반 아니면 50대 후반에 몰려 있을 거 아닙니까. 그나이에라도 삶의 질을 찾아야죠. 어떡해요.
1: 그렇죠. 게다가 뭐 절대적인 시간은 굉장히 많이 일을 하는 분들인데 이분들도. 어쨌든 그래서 어, 사실은 우리가 택시가 제일 안 잡히는 시간은 밤 10시에서 새벽 2시가 제일 심하거든요.
2: 2차 끝났을 때입니다. (웃음)
1: 그렇습니다. 근데 바로 그때 이제 밤 12시에서 새벽 1시를 기점으로 이제 음. 법인 택시 공급이 더 많아집니다.
2: 아, 절반밖에 안 되는 법인 택시가 특정 타이밍에만 개인 택시보다 많이 돌아다니는 때가 온다. 그게 새벽. 피크 시간.
1: 절반도 아니고 35% 밖에 안 되는 그 법인 택시가 이제 심야 때는 네. 개인보다 더 많아지는 거죠. 응. 그러다가 이제 새벽 4시가 지나면 이제 다시 역전이 돼서 개인 택시가 더 많아지는데요.
2: 그게 원래수치고요
1: 네. 음. 근데 어쨌든 그 법인 택시 기사가 문제는 3만 명 가까이 최근에 줄었다라고 합니다. 3만이요? 예, 그러니까 코로나 유행 전에 2019년 말에 10만 2,320명이었는데.
2: 10만 명 있었는데.
1: 예, 올해 5월 말에 7만 4,536명으로 2년 5개월 만에 2만 7천여 명이 감소를 했습니다.
2: 어림잡아 세분중한 분이 그만두셨습니다. 그렇습니다. 그래서, 법인 택시기사 직원
1: 등이. 네, 네. 그래서, 사실, 법인 택시 보면 은 이제 차들이 서 있잖아요. 네. 근데 코로나 이전에도 한 50%였어요. 그래서 절반은 서 있었는데. 기사를...
2: 50% 서 있었다. 이건 네. 가동률을 뜻한. 네네. 기사를 겁니다. 못
1: 구해서 이제 차를 돌리지 못한 건데요.
2: 우리가 이제 그 시내 외곽에, 저도 이제 오래 살았었기 때문에 아는데, 시내 외곽에는 공터가 있으면 그 공터는 택시회사 겁니다. 주로 버스회사 거거나. 주루루루루서 있죠. 그렇죠. 그건 개인 택시게 아닙니다. 개인 택시는 자기 집 앞에 주차해 있죠. 법인 택시들인데 이 법인 택시들이 제가 어릴 때만 해도 한네대 중에 뭐한한두 대, 다섯 대 중에 한두대 정도만 쉬고 다
0: 돌아다녔어요.
2: 음. 왜냐면은 제가 이제 옛날에 들었던 얘기인데 원칙적으로 법인 택시는 차량의 대수보다 기사의 수가 3배 정도는 돼야 운영이 된다라고들 음. 이야기했던 걸 제가 들었던 기억이 음. 있습니다. 왜냐하면 사람은 쉬어야 되니까. 그렇죠. 네. 네,
1: 교대를 돌리려고 해도 최소 두배는 있어야 되는데. 근데둘
2: 중에 한 대밖에 안 나간다. 그쵸. 코로나19 이전에도. 이전에도
1: 그랬었는데 코로나 이후에는 30%대까지 떨어졌습니다.
2: 세대 중에 한 대밖에 못 돌린다. 그렇죠.
1: 그래서 이분들이 어디로 가냐면 이제 주로 얘기되는 거는 그나마 버리가 나은 좀 배달이나 택배로 빠졌다라는 얘기가 있습니다.
2: 음, 운수업을 원래 하시다가 다른 운수업으로 넘어갈 수밖에 없던 거예요. 네. 음. 그래서
1: 어쨌든 이렇게 기사가 없어서 법인 택시가 많이 줄었잖아요. 예. 근데 이제 개인 택시 기사를 밤에 일하게 하면 좋은데 이걸 사실 강제하기가 좀 어렵습니다. 그러면 이제 음. 법인 택시 기사를 어떻게 돌아오게 할 거냐 이게 문제가 되는데요.
2: 네, 여기서부터는 이, 구인난이죠. 그렇죠. 음.
1: 노동조합은 사실 기사들 처우를 니네가 올려야 돌아오지 않겠니 이렇게 얘기를 합니다.
2: 이게 당연하고 일차원적인 법입니다. 그렇죠. 네. 그래서
1: 그 전국 민주택시노조라는 곳에서는 일하는 시간하고 임금을 받는 시간이 지금 너무 괴리가 크다. 그래서 실제로 노동 시간만큼 임금을 줘야 된다 라고 얘기를 하고 있습니다.
2: 민주택시노조의 사무처장님과 대화를 하신 것 같아요. 전영 기자께서. 그냥 아무 생각 없이 들으면 흔한 노조 간부의 말 같은데 이게 귀 쫑긋 세우고 들으니까 되게 신박합니다. 일하는 시간과 임금 받는 시간에 괴리가 있다니. 네. 근데그 괴리가 크다니. 그렇죠. 이게 무슨 소리야 자고 있을 때도 돈을 주는 것이 아니면 일하고 있을 때도 돈을 안 준다는 얘기인데.
1: 네, 정확히 그런데요. 법인택시 기사들이 보통 하루에 10시간 이상 근무를 하거든요. 교대제로 근무를 많이 하는데 아, 사실 10시간 근무에도 10시간만큼 임금을 받지 못합니다.
2: 어 네. 그래요
1: 왜냐하면 임금을 주는 기준이 되는 그 시간을 노사가 협약으로 정하는데요
2: 노사가 협약으로 정했는데 시간이 그밖에 안 됐다 그러면 어느 한쪽에 겁나 유리한 사측에 겁나 유리한 협약이 되도록 만든 건데요.
1: 그렇죠. 이제 10시간 일해도 최대 6시간 40분까지만 일했다고 현재 간주하고 있습니다. 그러니까 이것이 실제로 근로기준법에 이런 규정이 있어요. 간주 근로시간제라는 게 있는데요. 네. 그러니까 외판원이나 뭐 가스검침원처럼 음. 주로 사업장 밖에서 일해서 뭔가 노동시간을 측정하기 어렵다. 음. 이럴 때 대충 이제 이 정도 일했다. 이렇게 퉁쳐서 어떻게 보면 임금을 주는 그런 제도입니다.
2: 역사적인 원인이 있다고 저도 배웠습니다. 공장에서 계속 있어서 근태관리가 쉬운 사람과 바깥을 계속 도는 사람으로 구분을 해봤던 거죠. 그래서 쉬는 시간도 자기 마음대로 정할 수 있잖아 너는 십장이 없으니까 이게 이 이제 60, 70년식 노무관리식 멘탈입니다 그런 사람들의 근무 시간을 실제 근무 시간보다 조금 줄여봤다는 거죠 한 4, 50년 전에 그 음. 4, 50년 뒤에는 얼마나 더 줄이겠습니까 그게 지금이겠죠, 아마. 네. 그래서 10시간 이래도 6시간 40분쯤 만큼밖에 간주 안 해주는 정도까지 쪼그라들었네요.
1: 예. 네. 이렇게 된 상황, 이제 최장기 오르면서 더 이렇게 짧아지고 막 이랬었는데요.
2: 이해했습니다. 예, 근데
1: 여기다가 이제 법인 택시 기사들은 기준금이라고 부르는 돈이 있는데 하루 지금 17만 5천 원 정도를 회사에 내야 되고요.
2: 자, 이 단어 어색합니다. 옛날에는 산업금이라는 단어가 있었던 것 같습니다. 그렇죠,
1: 그렇죠. 예. 예. 사실 과거에 산업금 이런 제도 말씀하신 대로 있었는데 그거는 이제 법이 바뀌면서 (2020년부터) 폐지가 됐습니다
2: 아~ 뭘 하긴 했군요 네, 했는데요
1: 예. 근데 여전히 운송수입 기준금이라고 해서 이런 돈을 사실은 정하고 이거를 이제 납부를 받고 네. 이제, 이거를 초과해서 이제 돈을 벌면은 그거는 이제 뭐, 회사랑. 그렇죠. 기사랑 6대4 정도 나눠서 성과급으로 음. 받는 그런 체제입니다.
2: 아, 예. 그니까, 산업금이 문제가 있다는 걸 정치권도 인식했고, 그걸 개선한다고 손을 댔지만, 언제나 여신 이런 데 있잖아요. 정치권이 한 70, 80% 정도의 에너지를 내야 할 일을 40, 50%의 에너지 정도만 가지고 하면, 결국은 업계가 그 개혁을 그, 좌초시키죠. 그렇 별거 변형된, 아닌 몇 가지 트릭으로.
1: 네, 변형된 형태로 사실은. 아, 산악금은
2: 존속하고 있다.
1: 예. 음, 그러니까
2: 사실은. 바뀌었네요.
1: 네, 이거를 이렇게 납부받으면 안 되고요. 그리고 이거를 못 채웠다고 해서 불이익을 주면 안 되는데 임금에 있어서 음. 그것을 그대로 하고 있는 것이죠. 현실에서는.
0: 음,
2: 네. 그 그럼. 결과가
1: 사실은 법인택시기사들의 대규모 이탈이었.
2: 아, 뭔가를 지향하게 만드는 정도로 법조문을 정해놨는데 그건 너무 손방망이급이었어서 피할 군형이 너무 많다 보니까 피할 걸다 피했고 우리 아시다시피 근뭐 수십 년째 그 물가 오르는 속도를 택시비가 따라가지도 못했고 옛날부터도 택시는 산하금을 많이 짓눌려 있었고 그게 벌써 몇십 년인데 지금은 정말 매력 없는 직장 중에서도 가장 매력 없는 직장이 됐을 가능성이 높네요 그 이유입니다
1: 1번이 그렇죠 예. 네. 그래서 안 그래도 그랬는데 어쨌든 이 관행이 유지되는데 이게 이제 코로나 때더 이제 흐지부지가 된 거예요 왜냐면 코로나 때는 승객이 엄청 줄었을 거 아니에요 음. 그래서 수익금이 그때는 시간당 만 원밖에 안 찍혔는데도 그때 기준금을 하루 16, 17만 원 정도 내야 됐다고 합니다
2: 그럼 마이너스예요? <웃음> 10시간을 일한다고 하면 6,
1: 7만 원 마이너스예요 예 그래서 그니까 기준금을 못 채우면 여러 가지 불이익 있잖아요 성과급도 못 받고 각종 수당도 막 깎이니까 어. 월 (26일) 하루 뭐 (12시) (10시간) 이렇게 일해서 190만 원 받았었는데 코로나,
0: 월
2: 26일 예, 네.
1: 코로나 때가 되니까 110만 원을 받는 거예요
2: 26일 이라고월
1: 예, 26일 10시간 이라고 110만 원을 받으니까 3만 명이 나갈 수밖에 없는 거 아니냐 노조에서 이렇게 얘기를 하고요
2: 그러면 가만히 봐 이게 얼마야? 일당이 뭐한 3, 4만 원 됩니까? 최저 시급을 어마어마하게 스무스하게 위반하고 있어요. 아이고, 말,
1: 말도 안 되는 사실은 일인 거죠. 관두죠, 이러면. 예. 네. 요즘은 이제 시간당 2만원 수익금인데, 음. 월 26일 하루 10시간 이상 꼬박 일해도, 이제 월220 정도를 받는다는 거예요. 음. 그러면 사실은 그걸 받자고 그렇게 장시간 과로를 할 사람이 별로 없는 것이죠. 당연합니다. 네. XSFM입니다. 인체 적용 시험을 마친 프리미엄 원료 MSM 관절 건강엔 QBN
2: 제조원 주식회사 우리바이오 유통 판매원 주식회사 헬릭스미스. 잘도운데 전화 영어나 하시죠.
3: 스카이프는 한국에서는 이용률이 다소 낮아요. 한국에는 다른 메신저 이용률이 높으니까요. 음. 근데 써보면 굉장히 편합니다. 어, 이거를 이제 뭐 해외에 가족이 있거나 친구가 있거나 하신 분들은 아주 자연스럽게 쓰시죠. 음. 얘도 세계적인 회사인데 UI를 바보처럼 만들었을까요? 그죠.
2: 그리고 전화해라고 하면 스카이프로 거는 사람이 태반입니다.
3: 그렇죠. 그냥 전화가, 스카이프가 이제 그냥 대명사처럼 전화해 그럼 당연히 스카이프로 거는 사람도 많습니다. 음. 아주 일상적으로 쓰는 사람이 많습니다. 그래서 퍼펙트25를 시작하는데 스카이프를 써본 경험이 없는 것은 큰 문제가 되지 않습니다. 써보면 쉽고 편합니다. 아주 쉽죠. 저희의 퍼펙트25 광고는 전화 영어를 해본 적이 없는 분들을 주로 대상으로 하지만 실제로 등록하시는 분들은 보면 은 다른 곳에서 한두 번쯤 전화 영어를 시도해 보신 분들이 많습니다. 얼마나 긴 대화 경험을 제공하는지, 얼마나 관리가 잘 되는지, 그럼에도 불구하고 얼마나 저렴한지 모두 알고 계시기 때문에 제등록률이 아주 높습니다. 퍼펙트25.com에서 알아보세요.
2: 알아보세요.
1: 그래서, 어쨌든, 이렇게 좀, 월급을 제대로 주고, 이런 식의 좀 불법을 좀 감독을 해야 되지 않겠냐. 이렇게 노조에서는 얘기를 하는데요. 음. 근데 사실, 아시겠지만, 사측은 이제 입장이 다른데.
2: 네, 입장이 다르니까 이렇게 왔겠죠.
1: 그렇죠. 네. 네. 일한 시간만큼 임금을 주라고 하면, 살아남을 택시에서는 한 곳도 없다. 이렇게 직접 저한테 (웃음) 말씀하신 분이, 네, 그 법인 택시 사측 단체 아. 전무분이 그렇게 얘기를 하더라고요.
2: 왜 이렇게 안 말씀하세요? 시사인는다 나가면서. 전국 택시 운송사업조합연합회의 이항덕 전무가 그렇게 말했대요.
0: 그렇습니다. 이게 <웃음> 너무
2: 클래식해서 저는 즐거운, 그러니까 즐겁다고 말하면 안 되겠습니다. 흥미로운 거예요. 두 가지가 100년째 똑같다는 지적입니다. 이렇게 하면 회사는 망한다. 와, 음. 요즘은 아무도 일을 하려고 하지 않는다. 음. 이건 1900년대 초부터 나오던 얘기라고 하죠. <웃음> 직장이 그 모양이니 그 직업을 하고 싶냐고요. 예. 예. 네, 음.
1: 투자를 해야 되 텐데. 아무튼
2: 그분이 뭐라고 합니까? 네.
1: 그분은 이제 택시업종은 특수성이 있다는 거예요. 그 그러니까 어. 차를 가지고 나간 그 기사가 스스로 책임지고 수익을 올려야 되는 그런 구조란 말이에요. 음. 그래서 만약에 그럼 기사가 10시간 동안 차 가져갔는데 손님을 진짜 두세 명 밖에 못 태웠다. 음. 그런데도 우리가 10시간 그치 임금을 줘야 된다면 그 손실을 누가 보충해주냐 이제 이런 얘기를 합니다
2: 음~ 그 그러니까 차라는 자산을 월급자 직원이 가지고 나가서 돈을 벌어와야 하는 것이고 충분히 벌면 보너스도 주는데 충분히 못 벌어왔으니 그쪽도 책임이 있는 거 아니냐 음, 그렇죠. 이러면 현실이랑 많이 괴리가 되죠 그 자산이 필요한 사람이 너무 많은데 손님들 중에서 없대잖아. 그렇다면 어떤 그이 사람 말대로면 되게 평화로운 일상인 게 기사들은 돈을 많이 벌어 와서 보너스를 더 받고 양쪽 모두 행복해야 되는데 그럼 한 가지 비는 부분은 그거밖에 없잖아요. 기사들이 많이 태워 와도 돈을 못 버는 상황은 아닌가? 라는 질문만 남는 거 아닙니까?
1: 사실은 지금 뭐 택시를 못 잡아서 난리라고 하지만 네. 사실 출근 시간대, 그리고 심야 시간, 아까 말씀드린 밤 10시에서 새벽 2시를 제외하면 택시가 남아 돈다는 거예요. 근데 이럴 런이 때, 그러니까 택시 수요가 몰렸을 때 이제 요금을 올려서 받으면 음. 아까 그런 식의 그래도 기사들하고 이렇게 할수 있을 텐데.
0: 아,
2: 예, 시간 할증, 할증되는 예. 시간대를 좀 늘려서 적용해 본다.
1: 예, 그, 피크 시간 때더 받으면 되지 않겠냐, 음. 이렇게 생각할 수 있는데, 음. 문제는 이제 택시 요금이라는 게 지방정부가 음. 결정을 하지 않습니까?
2: 이게 제가 알기로 법인 택시를 늘리는 것도 지방의회와 지방정부가 결정하는 걸로 알고 있습니다. 택시 요금도 지방정부. 그렇죠, 맞아요. 동네별로 택시, 저, 기본요금 들어가 보면 다르죠. 100원씩 다르고, 멀리 가보면. 네 음,
1: 네네. 그래서 어쨌든 지금도 뭐 심야할증이 있기는 하지만 사실은 뭐 시간대에 따라서 요금을 굉장히 자유롭게 조정하는 이런 시스템은 아닌 것이죠 맞아요. 게다가 이제 한국 택시요금이 사실은 어, 소득수준에 비해서 세계적으로 낮은 편인 것은 사실입니다 예.
2: 그게 세상 모든 사람은 자기 입장이 제일 중요하니까 내 입장에 반대되는 것들을 다른 데 가서 보고 와도 거기에 대해서는 안구한단 말이에요 그 어떤 나라의 여행을 가봐도 첫인상 그리고 블로거들이 똑같이 하는 말이 있죠. 택시 타지 마라 비싸다. 왜? 그들은 한국인이니까. 택시가 제 값을 받으면 무진장 비싸다는 걸 압니다. 비슷한 선진국 이야기. LA 국제공항에서 시내까지 가는데 택시가 뭐 적게는 50달러, 비싸게는 뭐 80달러 정도를 받는데요. 최근 이야기입니다. 음. 비싸죠? 음. 비싸면 10만원도 받는 겁니다. 근데 그걸 그 동네 사람들은 미리 예약해서 탑니다. 음. 왜? 우버값이 두 배니까.
1: 아, 요즘 우버 많이 올랐다고.
2: 예, 운송의 제값에 대해 사람들이 슬슬 고민을 해야 되는데 나라가 서포트를 노동탈압의 방식으로 되게 잘하다 보니까 음. 겁나 서민 친화적이 되나 가지고 택시가 이걸 못 올립니다. 그렇죠. 예, 음. 싸다.
1: 예. 음.
0: 그러니까
1: 이렇게 요금이 낮으니까 수익금 자체가 너무 작다. 음. 거기다가 이제 기사들이 불성실한 사람도 많이 있다는 거예요. 이 사측이 보기에는 게다가 네. 이제 최근에 뭐 LPG나 이런 연료값도 올랐잖아요.
3: 뭐 음, 차량 그렇죠.
1: 유지에도 비용이 드니까 이게 안 된다. 이렇게 막 시간급으로 다 보장을 못해 준다는 거예요. 음. 그래서 이 택시 사업 연합 전무 이양덕 전무는 이렇게 얘기를 합니다. 그러니까 한국 사회가 둘중 하나 선택해야 된다. 뭐요 그러니까 예를 들면 서울시 시내 버스는 이제 준공영제로 운영을 하잖아요. 네. 그러니까 시에서 요금을 통제하지만 음. 그렇기 때문에 이제 만약에 오전하죠. 적자가 나도 이제 서울시 재정으로 보전을 해 준단 말이에요. 네. 그래서 만약에 진짜 택시가 공공성이 있어서 요금을 못 올리는 거면.
2: 그렇게까지 공공성이 중요하다면? 네. 네. 그냥
1: 대중교통을 인정하고 중공형을
2: 해라. 해라. 그게 음.
1: 아니면 요금을 음. 자유로 해달라. 음. 둘 중에 하나는 선택해야 되는 거 아니냐. 사실 이런 얘기를 음. 하
2: 지금 공공성 때문에 여론이 목소리를 높이는 거 아니냐. 공공성을 인정하고 싶으면 공공에 돈이 들어가야 할 것이고. 음. 그게 아니면 시장성을 어마어마하게 인정해달라. 네. 우리가 배달 플랫폼 가격 때문에 깜짝 놀라는 것처럼.
1: 네, 그렇죠. 음. 거기가 완전히 그런 이제 논리가 좀. 제가
2: 오히려 이게 이제 그 그냥 생활이나 한 사람으로서 마음이 정리돼서 아예 그냥 마음이 편해져 버린 게 배달 음식 배달 앱을 상대하는 태도에 대해서 마음이 정리가 됐달까요? 운송비는 원래 이런 거야. 돈 많을 때 먹어. 음. 기분 낼때 먹어. 아니면 평상시에는 우리 집 키친을 계속 돌려야지. 어쩌겠느냐. 음, 음, 음. 아니면 픽업을 열심히 하든가.
1: 이게 서비스. 이게 시장이구나. 네네네.
2: 라는 걸 인정. 근데 이걸 그대로 인정한다. 택시에서. 음. 그러면 정말 해외 우버 같은 어마어마한 가격을 지불해야 할 수도 있겠죠. 그럴 수도 있겠죠. 예. 진짜 이게 부자의 이동수단이다. 라는 걸 인정해야 하는. 우리 일본 드라마 옛날에 많이 보다 보면은 택시는 정말 부자만 탑니다. 택시를 탄다고 이러면서 그런 게 되겠죠.
1: (웃음) 맞아요. 네 지금 도 일부 대형 택시가 비싸게 받고 있죠. 맞습니다. 네 어쨌든 이제 이런 요금 자유라 얘기를 사실은 하는지는 굉장히 오래됐는데요. 그렇군요. 이번에 원희룡 국토교통부 장관이 그런 탄력 요금제를 좀 도입을 하겠다고 했습니다. 아,
2: 아말 많이 하더군요 요새 관련해서. (웃음)
1: 네뭐 심야 시간에 추가 할증을 하겠다는 건데요. 그거랑 동시에 되게 의미심장한 말을 했습니다. 뭐랍니까? 지난 정부에서 타다 사례라든지 기존 이해관계 때문에 나아가지 못했던 부분에 대해서는 어쨌든 사전에 소통하되 음. 반드시 돌파하겠다. 그렇게 혁신이 이해관계 때문에 제약되고 이런 것들을 돌파하겠다. 이렇게 얘기를 했습니다.
2: 보통 보수 정권에서 뭘 돌파하겠다고 하면 그 규제를 돌파해요. 그러겠다는 강력한 의지겠죠. 그렇죠. 네. 네. 좀딴 얘기인데 원희룡 장관이 이제 지난 대선 때 대장동 일타 강사라고 <웃음> 스스로를 부르고 다녔어요. 네. 좋은 기믹이라고 생각했던 모양이죠. 제가 거기에서 어 무슨 단어가 중요한지 몰랐는데 이번에 이제 그 택시 관련된 얘기에 대해서 이제 국토교통부 장관이 많이 나온 걸 보고 알았어요. 대장동이 중요한 게 아니라 일타 강사라는 게 중요하구나. 이 사람이 판설하면서 뭘 떠드는 걸 되게 좋아합니다. <웃음> 청취자 여러분 이번에. 어, 원희룡 택시 검색해보시면 유튜브에 올라와 있는 어, 국토교통부 장관의 쇼를 감상하실 수 있는데요. 이게 이제 대통령의 기조, 스타 장관이 많이 나와야 된다라는 말에 맞춰가지고 뭔가 하는 보여주는 엔터테인먼트일 수도 있어요. 전 거기까지도 나쁘다고 생각 안 하고 장관 본인이 그 제도에 대해서 아는 게 많고 고민하는 게 많다라는 걸 과시하는 것도 나쁘다고 생각하지 않습니다. 근데 거기서 조금 더 나가요. 너무 신나 있습니다. 이 정도로 펼쳤으면 본인을 그렇게 열심히 드러냈으면 이 고를 드러내는데 이 제도에 대한 설명을 이용했으면 결론이 되게 좋아야 될 텐데 말이죠. 제가 왜 이렇게 말하는지는 한번 확인해 보십시오. 정말 이것에 대해 길게 말하고 있습니다. 타다 다시 열어줄 수도 있는 거 아니냐?
1: 네. 예, 음, 그런 얘기를 했습니다. 근데 이게 굉장히 사실 굉장히 굉장히 민감한 얘인데요. 기 잠깐 타다 얘기를 조금 그 얘기를 했었자면은. 합시다. 예, 예. 네. 그 사실 지금 뭐 택시 잡기 어려운 게 심야 시간에 기사가 부족한 거잖아요. 그럼요. 그거는 예전에도 그랬는데 분명히 기사가 부족한 것도 있는데 사실은 지금 출근해 있는 기사들이 승객의 목적지를 보고 좀 장거리 손님만 골라 태우는 그런 것도 사실 있습니다.
2: 이거야말로 수십 년된 문제입니다.
1: 그렇죠. 예예 왜냐하면 딱그 시간만 수요가 많고 요금. 60대
2: 청취자분들이나 네. 20대 청취자분들이나 동일하게 겪는 것입니다.
1: 그렇죠. 요금이 또 거리에 따라 결정이 되니까 어쨌든 음. 법인택시든 개인택시든 이제 한정된 시간에 최대한의 수입을 올려야 되잖아요 네. 네. 그래서 실제로 다들 경험하시듯이 이제 장거리가 더잘 잡히는 그리고 또 카카오 모빌리티 따르면 이제 밤 12시에 서울 택시 절반 가까이가 경기도에 다가 있대요.
2: 그러니까 경기로가 중요한 손님이니까요.
1: 예, 그러니까 그렇게 장거리 나가서 또 장거리를 태우려고 이제 기다린다든가 뭐 그런 것들을 아마 많이들 들으셨을 텐데요.
2: 맞아요. 택시기사의 1인칭 시점으로 가보죠. 장거리를 태워야 그나마 먹고 사는데 죽을 것 같지 않은 돈을 벌수 있다 칩시다. 그래서 멀리 나갔습니다. 의정부 용인 이런 데뭐 아파트 단지 이런 데 들어가 있습니다. 근데 거기에서는 손님을 못 태우죠. 가까운 손님을. 그건 법적으로 하면 안 됩니다. 자기가 길도 몰라요. 어차피. 그러면 그 동네에 있는 그 동네 내가 만약 처음 가봤거나 익숙하지 않은 곳이다. 그러면 그 동네에 가장 사람이 많이 오는 가장 좋은 환승역 같은 것 있나? 어디? 혹은 뭐 기차역과 붙어있는 곳. 그래서 그 근처에 가 있습니다. 그래서 서울 갈 손님을 기다립니다. 그리고 태워서 돌아오는 시간이 있죠. 네. 그 시간까지 그 물리적인 한 대의 택시는 서울 택시가 아닌 거죠. 그렇죠. 집에 가고자 하는 시민들에게. 네. 그만큼 서울은 뻥 비어 있는 거예요. 또 택시 수요층에게. 그렇죠. 예. 네.
1: 그런 상황인데, 사실 네. 그 2018년 10월에 이제 타다라는 서비스가 처음 나왔는데요. 네. 그 소카의 자회사 지금은 이제 토스에 팔렸는데 VCNC가 음. 운영했던 타다라는 서비스는 네. 이제 골라 태우기가 아예 원천적으로 불가능했던 그런 서비스입니다.
2: 그래서 소비자들이 엄청나게 좋아했죠. 그렇죠.
1: 그러니까 어떻게 했냐면 기사한테 승객의 목적지를 노출하지 않고 그냥 가장 가까운 곳에 있는. 기사한테 그냥 콜을 쏜 거예요. 네. 그러면 기사는 이제 고객이 타고 나서야 그 목적지를 알 수가 있었습니다.
2: 소비자들에게는 이상적이었습니다. 그 점에 있어서는. 승차 거부제로
1: 그렇죠. 네. 네. 그리고 기사가 이제 콜을 받지 않을 수도 없었어요. 그러니까 어쨌든 콜이 뜨면은 한 15초 이내에 수락을 눌러야 됐고요. 네. 그 미수락이 이제 일정 횟수를 넘어가면 좀 패널티가 부여되는 사실상 강제배차 시스템이었습니다.
2: 그렇습니다. 이 점에 있어서는 이제 반노동적인 측면이 없지 않으나 지금 운영되는 방식에 비하면 훨씬 덜 그러했습니다. 네. 게다가 기사가 무슨 뭐 타로 점을 봐가지고 이 손님이 어디 갈지 알수 있는 것도 아니고 정말 본인의 물리적인 안 좋은 일이 있지 않은 이상 거부할 이유도 딱히 없었습니다.
1: 만약에 그렇게 강제배차를 해서 단거리 손님만 태워서 내 수입이 떨어졌으면 되게 싫어했을 텐데. 그렇죠. 근데 타다 기사는 그럴 필요가 없었던 게몇 명을 어디까지 태우든 간에 손님이 많든 적든 간에 시급이 만 원으로 정해져 있었어요
2: 그죠 일반적인 준법만 했었어도 타다기사는 최저임금 이하로 받을 가능성이 상당히 없는 직장이었던 거죠
1: 네, 하루 10시간 일하면 10만 원을 교통비도 추가로 지급을 해줬었고요 이 중에 또 1시간 반은 유급 휴게 시간이었습니다
2: 비싸게 벌지 않아도 안정적 직장이 되는 거예요
1: <웃음> 정확히 말하면 나중에는 안정실장은 아니지만 어쨌든 그러니까 이 원리만 예. 설명드리는 그렇죠, 그렇죠. 겁니다 예, 예, 예. 네. 그리고 이제 핵심적으로 산학금도 없었죠 네. 시급으로 줬으니까요
2: 그렇습니다 이제 20년도에 20년 맞습니까? 그 택시파업이 있었을 때 9년이었나요? 20년이었나요? 그때도 이제 그런 생각이 들었습니다만 타다가 이제 결국은 더못 펼쳐보고 중도에 멈춰섰는데 만약에 타다가 계속해서 굴러다녀서 그랬으면 아마 시장의 상당 부분을 지금쯤 잡아먹었을 거예요. 고객들의 만족도가 일단 상당히 높았고 그래서 제가 이제 떠올랐던 거는 그거였어요. 시장을 충분히 잡아먹을 정도가 되면 플랫폼 회사들은 그제서야 적자를 벗어날까 말까 하는 정도로 도달합니다. 적자를 벗어날까 말까 하는 길로 도달하는 데에 쿠팡의 사례를 기억해보면 좋아요. 반드시 한번 거쳐가는 경우가 있습니다. 이건 노동 친화적이다라고 선전을 처음에 합니다. 네. 쿠팡맨 정규직 광고의 이미지가 우리에게 박힌 지 얼마 되지도 않았는데 뭔가 직원이 노동환경 때문에 사망했다 그러면 요새는 툭하면 쿠팡. 이잖아요. 정규직이 8천명 들어가고 6천명 나가고 매해 그랬다고 제가 기억이 정확치 않습니다만 4분의 3이 튀어나간다. 비정규직은 더 나쁘죠. 비정규직도 정규직도 등급을 나눴고 들어가서 사내복지가 좋은 것 같지만 결국은 100% 이상의 에너지를 내야 되고 그러다 보면 은 정말 과로사하기 딱 좋겠다는 생각이 들 수밖에 없다라고 30대 초반은 그런 생각 별로 안 하거든요. 이게 사회생활이지 그러고 일하고. 쿠팡이 그런 직장이 됐거든요. 저는 만약에 더 내보내줬으면 타다도 그런 직장이 되지 않았을까
0: 음.
2: 왜냐하면 단 하나의 가장 중요한 필요충분 조건 시장 독과점 업체가 되니까
0: 음.
2: 그걸 막아선 것만큼은 단기적으로는 나쁜 일은 아니다
0: 음.
2: 였다고까지는 봤습니다 음. 다만 음. 그럼에도 그런 식의 나쁜 일을 막았다고 해서 지금 우리의 일상이 확 나아진 건 아니니까 음, 그렇죠 네, 그래서 또 돌아오잖아요 지금 이 이야기를 내일 좀더 해보도록 하겠습니다 오늘까지는 뭐 거의 다알수 있는 이야기들이었습니다 내일 이 시간에 다시 뵙도록 하겠습니다 아, 윤세민네이터는 지금 밖에 있고요 유승균 PD였습니다 정현원기자아 함께 다시 돌아오죠 감사합니다
1: 네 감사합니다 XSFM입니다 I, D, W, K